0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, donde vamos a explorar la mente de criminales en serie. Y hoy está aquí conmigo, ya te conocen del podcast, pero sí. por favor, amigo, vuélvete a presentar, Don Metal. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por tenerme, pero que todo. No, gracias, es, Ya,
1: Ya faltaba venir a grabar contigo, la verdad. Este, pues soy Don Metal, soy dueño de una agencia de marketing y de modelos, eh, la vamos a dejar ahí, y este, pues nada, a eso me dedico, trabajo con muchos influencers, pero soy súper fan del tema paranormal y los, y los, ahora, los crímenes.
0: Oye, pero este, primero que nada, muchas gracias, bro, porque este... Aquí Don Metal me prestó su espacio. Está bien sí. chido, está bien chido. Yo creo que la gente dijo, wow, qué chingonas sillas. Ya cambió el set de... ¿Es esto un upgrade. <risa> sí, un upgrade. No, <risa> estamos en las oficinas aquí de Don Metal. Sí, estamos en las Pero puedes contar, ¿eh? ¿De qué se trata? Si quieres. ¿Qué? Lo, <risa> lo, pues de qué es la empresa y todo. Ah, ok. ¿No pues no,
1: este, nada. Mi empresa es sobre chicas de OnlyFans, ¿verdad? Este, que hacen contenido. La verdad es de que ya llevamos siete años, pero somos la única empresa en Latinoamérica que, pues... Uh, eh, eh, tenemos influencers y al mismo tiempo nos preocupamos por la seguridad de las chicas Que sea un ambiente libre de acoso, que tengan conceptos increíbles Y ahora que viene Halloween, hacemos conceptos de terror, de sangre Una vez es un, una fotografía con un corazón de vaca real y una chica cubierta de sangre falsa Pero hacemos este tipo de cosas sí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien Oye, este bueno, te voy a explicar un poquito de, de Criminalmente Creo que, bueno, yo sé que ya, ya conoces este muchísimo del podcast Estuviste en un capítulo que fue de esos icónicos sí, se, se, se quedó en la comunidad la frase esta de cancelado Cancelado, sí Pero fuerte Y te lo sí. agradezco muchísimo, fue una historia muy buena A ti Aquí hablamos de crímenes reales Especialmente de, por supuesto, de asesinos seriales a veces de conspiraciones y otras veces de sectas. Ok. Que tiene que ver sobre todo con, con esto que a mí me interesa muchísimo, que es la psique humana y cómo lleva la sociedad y las circunstancias, incluyendo por supuesto enfermedades mentales, claro. a una persona a cometer un, un delito, es pues un crimen de ese tamaño, ¿no? Y a veces son recurrentes y se me hace como súper interesante lo que estaba pasando por la mente de un criminal en aquel momento. Tengo una historia que te quiero contar, pero quieres contar primero tú una, que, que está cortita, creo, ¿no? Y después te cuento esta, y ya me cuentas la otra. ¿Va? Ok, tú mandas.
1: No, no, como tú quieras. Voy a contar la cortita. No, pues, este... Bueno, de donde yo vengo, porque no soy mexicano, soy de Costa Rica, ¿verdad? Este, Pues realmente los crímenes no son, o sea, no es como, son más normales, pero cuando hay un asesino en serie o algo así, pues obviamente resalta, porque somos un país muy pequeño de 6, claro. 7, bueno, 6 millones de personas, o sea. Wow. Yo, la verdad, fue pues quiero contarte dos historias en las cuales estuve cerca del, del lugar de los hechos, uh -huh. ¿verdad?, eh, una de ellas sí es muy cortita, pero eh, me impactó mucho porque encontré que había relación con, con el asesino y, y mi familia, <ríe> indirectamente.
0: Ahorita que me cuentes eso, yo también te voy a contar una que es muy similar en, en todos los puntos que acabas de decir. Me faltó algo que es muy importante, bro, antes de empezar. Dale. Por favor, tus redes sociales, Ah, okay. por favor, <ríe> súper importante.
1: Ok, pues no, eh, mi, mi red, tengo dos Instagrams, pero me uso más Don Metal... Oficial, con doble F oficial con doble F y tengo otra que es Sir Lord Don Metal <ríe> perdón y pues también mi agencia si, si la quieren buscar eh, The Bash Girls Gang sale sin en Instagram y pues ahí ven, pueden ver todos los trabajos que hacemos también.
0: ahí está de todos modos ya saben que en la parte de abajo en la descripción ahí van a estar los enlaces directos para que vayan a seguir a Don Metal y su trabajo Ok, ahora sí, cuéntanos Pues mira,
1: si me permites voy a contarte primero Cómo lo viví yo Que Ajá. fue muy, muy obviamente de tercera persona Y luego te cuento eh, Cómo fue aparentemente el crimen ¿verdad? Ok, sí eh, Yo recuerdo, creo que si mal no recuerdo Recuerdo, es en el 2017 uh -huh. yo, yo había jazz ya, eh, ya me había graduado de la prepa ¿Verdad? Eh, haz de cuenta que Yo tenía una exnovia Que vivía muy muy cerca de mí, pero era como a cinco minutos caminando, por okay. así decirlo. Entonces recuerdo nada más una mañana que, pues, lastimosamente sabemos que cuando pasan estas cosas mórbidamente y, y pasan las fotos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces recuerdo darme levantado y ver una imagen de siete cuerpos descuartizados totalmente eh, en una habitación wow. eh, muy pequeña, como... Como esta, digamos, uh -huh. de madera. Pero, bro, o sea, te digo que. No sé qué tan explícito puedo ser, pero te digo Tú así cero. de que, de que partido es la mitad. O sea, este sangre por las paredes, un chingo, así, y pues, si no me equivoco, eran como dos hombres y como tres mujeres. Ahorita, ahorita te puedo dar el dato más, más detalladamente. O sea, te, te digo lo que yo recuerdo en ese momento como, como la primera vez que vi esa foto. ¿sabes? O sea, por,
0: por el escenario ni no siquiera podías definir Ajá. cuántas personas había. ¿no? Exacto,
1: exacto. O sea, te estoy contando qué fue lo que yo vi en ese momento sin ningún contexto, sin ninguna información. Eh, pues obviamente, pues lo cerré inmediatamente y dije, ¿qué, qué es eso? O sea, ¿Por qué me mandan eso? Y me dijeron, bro, pasó a, a cinco minutos de tu casa O sea, literalmente a dos casas de, de mi exnovia Entonces, wow. obviamente me asusté un montón eh, Y pues, eh, lo que se rumoreaba en ese momento es de que alguien entró O sea, y mató siete estudiantes de la universidad Universidad a la que asistían muchos de mis amigos Uf, No los conocía yo, uh -huh. pero tengo conocidos que los conocían uh -huh. Valga la redundancia y, este, y, y ya, y listo. Pero, era, o sea, impactó mucho la comunidad en ese momento porque durante dos o tres semanas no se sabía quién lo hizo, número uno, uh -huh. por qué lo hicieron. Sé, sé que la policía entró y se, se escuchaban rumores de que era imposible para ellos detectar quién lo hizo porque no, no encontraban huellas, no encontraban, eh, no encontraban nada, rastros, no encontraban nada. Pero una de, de las chicas sobrevivió y la metieron al, al hospital. ¿Sobrevivió a esa sí, masacre? Sí, pero estaba en coma okay. Entonces todo el país literalmente estábamos esperando
0: A que, que está... saliera de coma para sí, que pudiera
1: hablar Exactamente, y wow. pudiera decir qué pasó Obviamente, si mal no recuerdo, la policía la tuvo en, en custodia, ¿verdad? En el hospital uh -huh. este, porque, porque pues, obviamente, ¿verdad? Ojalá la, eh, que el asesino no terminara su trabajo y, y recuerdo que fue una especulación muy, muy fuerte Durante semanas, a mí me asustó muchísimo Porque pensar que fue a cinco minutos de mi casa ¿Verdad? Fue increíble Ahora, pues, te cuento, ahora sí Cuando, cuando la chica eh, Se levanta Empieza ya a, a A desarrollarse los hechos Y a contar qué fue lo que pasó En
0: realidad, si me permites, me gustaría decir Exactamente cuándo fue, que acá lo tengo uh -huh. eh, y tú, o sea, estas personas que habían masacrado, me dices que eran estudiantes, o sí, sea... Sí,
1: eran estudiantes de... Y tú conocías
0: gente que los conocía, Que los conocía, ¿no? conocía
1: y iban a la misma universidad.
0: Me imagino todas las personas, no solamente de, de la edad, ¿no? Que estaban en esa este, Claro. Porque en, inmediatamente dices, yo puedo ser el próximo. Exacto. Sino que además, padres de familia, las mamás, o Totalmente. sea, si le, me voy a la escuela... Y en una
1: comunidad muy pequeña. Sí, claro. O sea, estamos
0: hablando de un pueblito, ¿no? Una
1: ciudad. Un pueblo de... Daybro que tal vez solo en ese barrio nos conocíamos a todos Yo no los conocía, pero es decir, a dos casas yo iba siempre a ver a mi ex Entonces, o sea, literalmente pasaba por esa casa todos los días, básicamente, ¿verdad? Pues, Entonces, eso fue como lo que tal vez impactó más eh, Pues básicamente fue en el 2017, uh -huh. el, el 19 de enero, precisamente, acá estoy viendo, ¿verdad? Este... Te cuento, de nuevo, desde mi punto de vista ¿Verdad? Como pasó, fue lo siguiente Sé que la policía entró y agarró un sospechoso uh -huh. un hombre, bro, que a mi parecer Si ves las entrevistas Y no sé, puedes poner la foto acá Este, se ve totalmente trastornado, bro Totalmente trastornado eh, Recuerdo que lo primero que se, de, se identificó Es que tenía un tatuaje en la espalda O creo que eso fue lo primero que ella identificó uh -huh. Que decía cerdo en, en mandarín, creo Okay. Okay. Eh, básicamente eh, la policía pudo dar con este sospechoso porque después de investigar la escena del crimen Mucho, mucho, mucho solo encontraron, o sea, haz de cuenta en, en muchos cuerpos descuartizados y la pared Solo encontraron una huella durante semanas, o sea, una huella así, dactilar Y por eso pudieron dar con él eh, ya después se, se, se comienza a entrevistar Él hasta el día de hoy obviamente lo niega Pero se dice que era el hijo de la casera uh -huh. Que le rentaba a la niña que, que alquilaba ahí en ese lugar Y pues básicamente se obsesionó O sea, comenzó a enamorarse de ella Todos los días la veía Incluso él tenía acceso al departamento Porque obviamente era el hijo de la casera Pero a ver amigo, te digo este, Él tiene, o en este momento De, de, de este... Tenía 34 años. Súper joven. Eh, con una niña de 18, 19.
0: super joven. ¿Verdad?
1: Eh, cuando se revela la, la identidad de esta persona, yo me doy cuenta que esta persona convivía con el hijo de una de las empleadas de mi abuelo, de, de la oficina de contabilidad, y había estado múltiples veces en la casa de mis abuelos y literalmente hay muchas posibilidades que yo estuve en el mismo lugar que él varias veces.
0: O sea, el acusado y sentenciado como culpable. Sí. Eh, ¿Tenía una amistad? ¿cómo? Con el
1: hijo de una de las secretarias o empleadas de la oficina de contabilidad de mi abuelo.
0: ¿Y que, ¿Dónde tú acudías? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días.
1: Literalmente mi primo me llama cuando, cuando identifican al asesino y me dicen, bro, este, pues esta persona es amigo de esta persona y... Pues ha estado en la casa, ¿verdad? Varias veces. Básicamente se dice que esta persona entra una noche, bueno, le, le había pedido tener relaciones sexuales, tener, ¿verdad? O sea, Intimidad. la acosaba. Ajá, la acosaba y que la chica obviamente decía que no, que no, que no, que no. Eh, la mamá incluso negaba el, el, el hecho de que el hijo fuera así, ¿verdad? Pues claro. Pero se dice que, pues, no, de nuevo no hay mucha información porque creo que hasta la víctima como que por su seguridad omite muchas cosas sí. o incluso no sé si por el trauma, se le olvidan pero sí este, dicen que básicamente le entró con un machete, entra una, un día de estudio, él, ella desafortunadamente invita a sus compañeros de clase a hacer un proyecto de universidad las cosas se alinean y esta persona Entra, a mí lo que me impresiona es que te digo Fueron como cinco o seis personas que estaban ahí Contra una uh -huh. ¿okay? Y esta persona entra con un machete Y las descuartiza totalmente Y procede a tener este, Relaciones con, con Los cuerpos, básicamente Uff Y con la chica que sobrevive ¿Verdad? Eh, esto puede ser una historia corta Pero fue una historia que que básicamente yo me puse, me puse a pensar... ...le puedo pasar a mi novia... ...sabes, uh -huh. en ese momento... ...porque ahí, ellos estaban ahí por un proyecto... <risa> ...no estaban de fiesta, no estaban por nada... ...y aunque estuvieran y, de fiesta... ...y aunque estuvieran de fiesta, claro, claro... ...pero es más random aún pensar como...
0: ...sí, eh, o sea, como que estoy haciendo todo bien, ¿no? ...estamos sí. haciendo la tarea... ...estamos aquí, Exacto. somos un montón... ...estamos en un pueblo seguro... Uh -huh. ...y de
1: repente una persona
0: trastornada... ...y te descuartiza...
1: descuartiza ...perdón, a esta persona le dieron... ...ya te digo... Le dieron 216 años de cárcel. Híjole. En Costa Rica no existe la pena de muerte, ¿verdad? Eh,
0: sí, como aquí en México.
1: ¿Aquí en México? Ah, pues, no, no hay, no hay no pena. Hay, de muerte. Hay, Entonces hay
0: personas que tienen 700 años, sí, este, es,
1: etcétera, ¿no? Sí, eh, es muy. Pues no sé si peco igual de morboso a todos los que nos gusta este tema de asesinos, pero sí es muy interesante ver la entrevista de esta persona. ¿Cómo se llama, sabes? Sí, eh, ya te lo voy a decir, de hecho, eh, se llama Gerardo Ríos Mairena. Gerardo Ríos Mairena, a 216 años de, de cárcel. Uf, sí.
0: O sea, se porta bien 100, 108.
1: Le, creo que incluso le, le descontaron 100 años, oh,
0: pero no ahorita,
1: o sea, eran más, eran 316. Ah, ok. Y le descuentan 100 años, uh -huh. ¿verdad? Que pues no sé, tal vez peco ignorante, pero ¿qué sentido tiene <ríe> darle 216 años? Tiene,
0: ¿tiene un sentido bien, este, bien interesante, fíjate. Dime, yo, yo una vez hice la misma pregunta, de hecho, a un abogado. Y recuerda esto, la justicia es ciega. Claro. Entonces, si no porque tú no vayas a vivir más de 100, ah, okay. significa que entonces ya los otros crímenes van a pasar impunes. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y si en el proceso legal, a lo mejor, eh, la forma en la que están estipuladas leyes en Costa Rica, tú dices, ok, voy a cooperar. Si sí fui yo, el claro. machete está en tal lado, ok, entonces te tenemos que descontar eh, tantos años. Pero okay. como eran 316, pues 216. Claro, tiene sentido. O sea, eh, la justicia ciega tiene que hacer lo que tiene que hacer, se supone ¿no? claro, lamentablemente pues no es siempre así, pues
1: de nuevo te digo, ver la entrevista es muy bizarro porque sin juzgar a nadie, pues sí, o sea la cara de un asesino que muchas víctimas al, alrededor de, de los años han dicho ¿verdad? que han sobrevivido, que uno nota algo diferente esta entrevista pues tú la ves y notas que hay algo súper off con esta persona ¿verdad? y, y pues nada, o sea de nuevo, vengo de un país muy pequeño donde una noticia así dura años en, en, en permanecer porque no es nada, nada común, ¿verdad? Nada común. Esa es la pequeña primera historia.
0: Fíjate que, que bueno, yo soy eh, mexicano, sí. pero aunque ya casi casi puedo decir que estoy viviendo aquí en la Ciudad de México, yo eh, originalmente estoy viviendo en Mérida. Mérida es. Eh, no le estoy haciendo. No le estoy haciendo propaganda para nada. <risa> para nada. Pero, de hecho, la. Originalmente, los yucatecos, que yo ya me siento y, y por tiempo ya soy yucateco, las personas que, que están allá en, en los pueblos, en las ciudades, etcétera, antes, cuando yo llegué, estaba muy chico, tenían como que este, ay, o sea, sí, pásatela súper bien, bla, bla, claro. bla, 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 pero no te quedes a vivir. Porque había muchísima gente de fuera, sobre todo de aquí del centro de la Ciudad de México, que llegaban de vacaciones y veían una ciudad súper segura, súper tranquila, donde no existía el tráfico y que una casa de dos pisos, con cuatro recámaras, dos baños completos, un baño de visitas, patio adelante, patio atrás, cochera, etcétera, costaba la mitad que un departamento aquí en la Ciudad de México. Claro. Y decían toda la familia y entonces familias enteras se iban mudando, se iban mudando y creció muchísimo la ciudad. Lo que sí es que, eh, de alguna manera la misma gente, porque esto es trabajo, no... Sí, en parte, por supuesto, los políticos por, es parte de la gente, pero la misma gente ha como que impuesto esto de, tiene que ser segura esta ciudad. Claro. Entonces, está muy mal visto, por ejemplo, que... Soy chilango, me voy a pasar el alto. Uy, no. O sea, los mismos chilangos que ya están ahí, los de la Ciudad de México es, no, bro, respeta. Claro. Respeta. Y eso está, está padre, está, ¿no? Es, cool, sí. es muy segura. Una vez... Eh, fue la noticia igual o sea casi como te llegó el celular empezó a llegar al whatsapp de todos porque hubo una balacera en una plaza pero era así como de ¿cómo crees? y todo en realidad lo que pasó es que colocaron mal unos vidrios okay. de, de un este, banco se soltaron y empezaron a caer y son el pa, 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 y la gente se imaginó una balacera claro. pues todos estamos como vemos la televisión sí. y cine y más pero no era una balacera así de segura es okay. la, en ese momento la policía cerró la colonia completa para que lo que sea que haya pasado no puede salir, o sea, van a pescar a, al criminal. No había pasado nada, pero hubo una ocasión que es muy similar a lo que cuentas. Yo tenía en aquel entonces, si no mal recuerdo, 13 o 14 años, porque acababa casi casi de llegar a, a Mérida. Tenía 14 años y eh, mi hermana nos había regalado una perra, este, pastor alemán súper bonita, de competencia y bla bla bla. Y nosotros hicimos algo que no debimos haber hecho que es este, cruzar a la perra, porque pensamos que piensan y sienten como nosotros. Claro. La perra estaba grande, la cruzamos y tuvo a sus cachorritos, ¿no? Preciosos, los perritos y todo, y los pusimos a la venta porque íbamos a ser con 10 perros, ¿no? Ahí. Y hubo una persona que era conocido de nosotros, de hecho yo lo recuerdo, súper agradable, súper okay. agradable, o sea, era, era un tipo tan agradable que, <risa> perdón que lo voy a decir, pero tiene un cierto parecido a ti, <risa> <Okay>. <risa> tiene un cierto parecido a ti. Y este, súper agradable Y unos, unos amigos de la colonia eh, Decían que era su tío No era su tío, pero es que era muy amigo de su familia Muy amigo, desde Puff, o sea Desde antes de que ellos nacieran, él ya era amigo de la familia Entonces Era como muy agradable, de repente iba Este, veía que estuvieran bien eh, Pues les daba dinero Para ropa, les compraba a lo mejor juguetes Luego se iba Y cuando de repente pasaba, ah, qué buena onda, ¿no? El cuate este que es súper buena onda él nos compró varios perros. Era un tipo que tenía dinero. Entonces decía, "Ay, están preciosos estos perros y que, que el pedigrí, bla, 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 bla. Eh, los voy a comprar tres. Y nos compraba tres, se los regalaba a personas que él estimaba y al rato otra vez. Pero como que su profesión no te explicaba el que tuviera esa cantidad de dinero. ¿Para qué más? Okay. ¿Ok? Era es algo raro ya. Sí, eh... es... era de estas personas que patrullan los caminos. Ok. okay? Entonces... Yo como extranjero, perdón, ¿qué significa eso? Un policía eh, federal que está en carreteras, okay. etcétera. Va. De estos que siempre tienen bien quemado el brazo izquierdo o el derecho si son la, el, el copiloto, sí, porque claro, todo pues, están día. todo el día ahí, ¿no? Cuidando obviamente cosas que, que ocurren en este país que conecta a Latinoamérica con Estados Unidos. Claro. Entonces, un día hubo una noticia que hasta la fecha esa casa... Eh, hay gente, exploradores urbanos Que tratan de meterse para Pues para hacer sus videos claro. Notas, este, la gente lo recuerda O sea, tú llegas y pasas y te dicen En esta casa pasó esto, o sea, marcó a la sociedad Súper fuerte Un día, un, un chico Con su novia Regresan a la casa de la mamá Y, y bueno, ellos Estaban un plan, etcétera, etcétera Mientras ocurre todo esto De que iban a, iban a estar un momentito Y se iban a ir llegan unas personas esta señora era um, detalles más detalles menos yo sé que la gente de Yucatán me va a decir no pero es que pasó sí, tal o claro. etcétera ya, ya quedamos en que un día vamos a contar esto a de detalle pero te lo quería contar que sale del guión por lo que contaste claro ella era eh, prestamista ok entonces a esta persona le había prestado muchísimo dinero a él a su papá y a otra persona les había prestado mucho dinero y ya no tenían para pagar okay. por eso es que tenía para quemar claro dinero. Claro. Pero ya no tenía para pagar. Entonces, fueron a como a mmm, echarle pleito, espantarla, para que ya no les cobrara. Entonces, okay. Pero cuando llegaron no estaba sola, estaba la hija. Y entonces dijeron, uy, ya nos vieron y todo. Y empezaron a cometer el crimen. La, a ella la amarraron a la silla. Llegó en ese momento el novio. Pues lo amarraron también, lo amarraron a otra silla. Y ya que los tenían en las sillas, por ejemplo, a la señora con un martillo... Pues... Directo a la cabeza, ¿no? A, lo, a ellos también... Él... Después de recibir... Pues estos ataques... Se hizo el muerto. Claro. Se hizo el muerto y vio como... O sea, desde el piso... Creyendo que él ya estaba muerto... Y continuaron con la novia y todo... Él... Observó y vivió... Todo el crimen por completo. Después estas personas... Eh, primero pensaron que había sido un robo porque pues ya, los habían, eh, ya les habían quitado claro. la vida y entonces trataron como de ver si había dinero y llevárselo también, ¿no? Y se fueron. Pero inmediatamente la policía, pues es algo tan tan grande, en un lugar donde no pasan estas cosas porque está muy protegido, Exacto. que de repente, ¡pum!, la policía empezó a trabajar en esto y de inmediato los agarraron. Los agarraron y la noticia fue gigantesca y entonces fue súper raro. De repente... Era la persona que te compró los perros y que todos consideraban que era una persona súper agradable. Cometer un crimen tan atroz. Tan atroz. Algo claro. que nunca había pasado claro. ahí. Jamás, jamás, jamás había pasado. El que comentó quiénes habían sido, pues es la persona que pensaron que había fallecido, pero que estaba viva. Muy parecido, Muy parecido a este parecido. caso. Claro. Muy parecido a este caso. Claro. Y de repente es este... Son esas cosas que marcan una sociedad lo mismo, pequeña, Exacto. son dos millones de habitantes en todo Yucatán. Sí. Bueno, ahorita creo que son un poquito más, 2.3 o 2.4, pero más o menos, o sea, es muy poca gente donde literal, o sea, te conoces. Yo he estado en el chat del podcast y de repente me dicen, eh, Fepo, saludos soy tu vecino. Este. Claro. Sí, Blah, sí, y sí, no sé entiendo. cuál de mis, de mis vecinos es, porque pues tales... Y, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Todos, todos son amables, te todos, son, todos te
1: conocen. Pero sí, a ver, esta persona tuvo que hacerse eh, la muerta mientras escuchaba cómo mataba... Veía. Ugh.
0: Tenía los ojos abiertos. Está en el piso, con los ojos abiertos, haciéndose el muerto mientras vio cómo... No, imagínate. Sí, masacraron a, a su novia y a su, y a su suegra. Sí, estuvo, estuvo terrible. O sea, es una cosa. O sea, el día de hoy él, pues, tiene las evidencias en el rostro de lo que pasó. Ah,
1: ok. Creo claro.
0: Cicatrizado. Sí, claro. Y este, y es. Fíjate que, que ahorita que, que pase al, al, al tema que realmente te iba a contar, claro. Despuésito, esto es una de las cosas que me parece que, como sociedad, y lo digo y lo repito muchas veces, pero en serio, es como, como ese detalle de foco rojo, ¿no? Claro. Porque al final. Imagínate, él iba con su papá. Es decir, no es que... Ah, ese como era Policía Federal, entonces estas personas... No, 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 no. O sea, no, no puedes entrar en el cliché ni simplemente señalar... Toda la Policía Federal, no, no manches. Claro. O sea, la Policía Federal está para cuidarnos a la sociedad en muchas otras cosas. Puede ser, por ejemplo, un sacerdote. Claro. Puede ser un policía, puede ser un maestro, puede ser un niño. En realidad, no es... La característica no es tu oficio. Claro. La característica que te va a, a acercar estas cosas, uno puede ser una enfermedad mental, por claro. supuesto, pero siempre va acompañado de algo. Las experiencias vividas desde que eres un niño. Sí, de hecho que, perdón, te puedo interrumpir. Adelante, sí, claro. No sé
1: si viste esto que en una universidad de Estados Unidos un profesor empezó a estudiar la psicopatía. ¿Te ¿Escuchaste eso? No, 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 no. No, pues un, un profesor que se dedicaba a psicología y... y... Sociología, empieza a eh, estudiar la psicopatía, ¿verdad? Y <coughs> le comienza a enseñar a sus estudiantes y todo el asunto. Entonces él dice: hagamos un test de sociópatas, ¿verdad? De, perdón, de, de psicópatas, uh -huh. disculpa. Y él, a, eh, pues, imprime el test, el, ex, el, el examen y todo, se lo da a todos sus estudiantes eh, y al final, pues sí, los está calificando y hay uno que, que es, este, psicópata, es psicópata. Pero cuando él busca a ver quién es... Se da cuenta que era el examen que él había hecho. ¡No! Y se da cuenta que él es psicópata. Tiene todo... Todo todo el perfil psicológico de la psicopatía. Va, se hace exámenes y todo el asunto. Porque tú no se sabes que los psicópatas... Igual en, radio, en, en radiografías del cerebro... Sí, sus sí, lóbulos sí. son diferentes a los estímulos y Claro, todo. es una
0: condición física. Exacto,
1: es una condición física y psicológica. Pero es física. Así ¿verdad? Es. Entonces él sí... Entonces él va y, y comienza a decir Ah, creo que ya entiendo porque yo La gente me dice que soy muy frío Mi familia dice que tal vez no muestro muchos sentimientos No tengo empatía Entonces hay psicópatas en la sociedad Y que no son activos, es decir, que no claro, matan claro. Pero este profesor sí, Esto es, es lo pueden investigar, no recuerdo La verdad la universidad pero, ahí lo, lo buscamos. pero es un caso real donde él se da cuenta Que
0: él es psicópata De hecho, ¿sabes qué? Mm. Que es, es que es súper interesante eso yo le preguntaba... Bueno, le he preguntado a, a varios, ¿no? Así, claro. criminalistas, criminólogos, psicólogos, psicólogas. Eh, si tú eres psicópata, porque es una condición física, ¿significa que vas a cometer un crimen de este tipo? Y me dice, sí, a menos que, que tú te des cuenta o alguien se dé cuenta, porque en el momento en el que lo haces consciente, sabes que no... O sea, oye, aunque lo pienses, ah, okay. está mal. Pausa, como él. Ah, ok. Él o sea, se da cuenta. cuenta. Yo claro. soy psicópata y, por supuesto, al estar estudiando esto, dice... Estas ideas que de repente tengo Claro Que nunca le digo a nadie Un día las puedo llevar a cabo Entonces Tienen Ya lo sé verdad. Ya lo sé entonces Ya no lo voy a hacer Claro ¿Me entiendes? Sí ¿Cómo? Sí No, no
1: De hecho que te, No sé si me permites Igual contar algo chiquito que sí, igual, por favor Igual que esto Que vi en Reddit Digamos Vi un post en Reddit Pero Pero es una persona que Adjuntó Ya sé ¿Cuál? Las, cuál. A ver, dime.
0: ¿El test? No, no es del okay. test Ahorita. Es otro
1: que Que está cool que es básicamente que la mamá le cuenta a la hija, la hija es la que hace el post y ella sube fotos de la mamá y todo, de que eh, en, creo que en los 90, si no me equivoco, ¿verdad? Ella. Gracias. ¿Sabes cuál es? Sí, de que estaba saliendo con una persona. Verga, sí. De Cuéntalo, cuéntalo, está buenísimo, sí. me encantó. Sí, 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 bueno, si lo cuento mal me dices porque igual lo leí... No, no cuéntalo, sé, lo cuéntalo. Sí, como que estaba saliendo con una... Bueno, ajá, que conoce un extraño, ¿verdad? Este, que le invitó a salir. La invitó a salir, ellos en un restaurante, y dice que inmediatamente cuando se siente, siente que hay algo off con el bro, ¿verdad? Como, algo raro. ¿vale? Algo raro, pero ella describe, no sé si te acuerdas del post... Que era súper guapo. Su, ajá, era súper guapo, pero que su cara en un momento como que se forma o se transforma y ya empieza a tener mucho miedo y se va al baño Ajá. y llama al hermano, ¿verdad? Así y le dice es. así como, bro, bueno, ven para acá, sálvame, no sé qué está pasando, el hermano <risa> llega, se la lleva.
0: Y, ¿Y el tipo se queda solo el ahí? El tipo
1: se queda solo, sí. A media cita. Exacto, ella se va a la casa. Tranquila, están de noche durmiendo Pero es, creo que fue cuando se levantó ¿no? Que ella se, se despierta Y ve algo en los arbustos, ve que hay alguien que la está Acechando así es. y llama al hermano Y le dice así como, hey, alguien afuera El hermano va, busca <risa> Y ve a alguien con una chaqueta café Algo así, entra a la casa y le dice Así como, era una persona con Con, con la
0: que estabas en, en tu cita No, todavía no, le
1: dices una, una persona con Chaqueta café, entonces la chica así le dice Sí, ese es el que estaba en, 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 es conmigo Pasan los años Ve el noticiero y de repente están En el trial de Ted Bundy Y ella se pone blanca y dice Esa es la persona con la que salí ese día y yo, fuck, ese post está increíble Está increíble por, Y ella se desmaya y todo porque ¿Cuáles son las posibilidades? De que, y, y se supone que ella Viendo el, el asunto y todo Se da cuenta que eran las primeras veces Que Ted Bundy estaba como Intentándolo ¿verdad?
0: Fíjate que ese es un detalle bien importante porque, por ejemplo, cuando eh, es, le estaba platicando yo a, a Mouse, a Marina Mouse, sí. estaba platicando, no me acuerdo si eh, en qué capítulo fue, ahorita les digo, de este, este japonés el que se termina rebanando el rostro, okay. eh, Tetsuya Ishihashi, si no me equivoco, es el nombre, perdón y yo le decía fíjate pasó esto y entonces se acercó y le dijo ay este claro cómo te llamas y bla 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 ella le dijo no yo tengo novio en la barrera del lenguaje lo le dijo no soy tu estudiante ella no estaba segura y ella me decía no no y yo le decía qué me decía no es que en ese momento o sea no estoy segura me voy así me voy hey, algo algo me paro a alguien la policía y todo dice que me conoce yo no lo conozco y le digo es que no te puedes comportar así y me dice sí puedes claro sí puedes porque si no lo haces, ¿qué puede pasar? Y esta, esta chica, bueno, en ese, esta señora que en aquel entonces era era, chica. era una, una jovencilla Que dice, hay algo raro aquí Y decide hablarle a su hermano, ven por mí Si no hubiera tomado esa, esa pequeña decisión, por eso se desmaya, o sea, después de verlo De hecho, no sé si has visto
1: que hay estadísticas, no sé qué tan confiables sean De que todos nos hemos encontrado en, un en una situación así dos veces mínimo en la vida algo así, ¿verdad? Y ni siquiera lo sabemos. No lo dudo. ¿Verdad? Yo yo a eso igual siento que... Ya para... Para para dejarte con la otra historia. Yo. No, no, todo de falta, todo de falta. Yo creo que... Este... Eh, eh. El humano, o sea, no sé si hace poco Se hizo viral un video de bebés De papás agarrando bebés, pero Poniéndolos en el césped y los niños Alzan los pies y no los quieren tocar Porque genéticamente Estamos diseñados para no tocar el pasto Porque nuestros ancestros Pues probablemente morían mucho ¿Verdad? Claro. El pasto por el veneno la, Las serpientes, todo lo que hay ahí Entonces nuestra herencia Genética nos dice Así como cuando un perrito no lo tira al agua Y sabe nadar, y un bebé también un bebé bebé también de que no hay que tocar el pasto, ¿verdad? Es. Los escalofríos que nosotros sentimos en el cuerpo es un, es un reflejo de nuestros antepasados monos cuando teníamos pelo y nos pasaba nos algo y nos erizábamos todos. Yo creo genuinamente que tal vez existe un sexto sentido cuando estamos viendo a una persona y algo off genéticamente porque nuestros antepasados han muerto muchas veces también por ese tipo de cosas. Así Entonces es. yo creo que esta reacción, el instinto que uno tiene Creo que a veces uno duda si es real Pero yo en mi caso digo 100% real De hecho, ah, y,
0: es... y perdón que meta la parte paranormal ¿Sí? sí, dale Pero esa es la razón por la que cuando eh, Estoy viendo videos, ¿no? Y que de repente, supuestamente Hay una bruja ahí que está haciendo como gato mmm, no, no te falso. creo que sigas Ajá. grabando Es falso, porque Exacto. tu reacción humana natural Me voy Es irse, claro Estás ante algo que no sabes qué es, es peligroso, punto Exacto Te vas Pienso igual Claro, por eso los, estas personas que hacen, por ejemplo, exploraciones urbanas Los de verdad, que cada 10 videos les llega a pasar una cosa así mínima esos son los verdaderos Yo digo, wow, o sea que... Exacto <risa> sí. por, ah, ya, ya lo puedo quemar, ya lo puedo este, spoiler. Okay. Ayer estuve en un capítulo para Podcast Paranormal Y además los acompañé en una exploración urbana, Mystery World
1: okay.
0: Es este eh, bueno eh, eh, esta pareja porque generalmente vemos a, a chavos, ¿no? Uh -huh,
1: claro. Generalmente. Sí.
0: Entonces aquí no, aquí es Darian y el Capi. Y van ellos. O sea, a veces va una tercera persona, pero van solamente ellos. Y yo de verdad digo, wow, qué valentía. Muchísima. De los lugares a los que se meten, los vivos, o sea, lo, que, sí, lo obvio. que hay ahí, ¿me entiendes? Claro,
1: ¿no? Y es que puede haber de todo, asesinos de todo. sobre todo, o sí. gente que
0: está ahí pf, haciendo cosas, sectas. En, no esa, en esa casa, bueno, ese lugar al que fuimos, Habían un montón de arañas. Y nos dijeron, tengan cuidado porque algunas de esas arañas son arañas violinistas y otras son arañas Este... capulina. Okay. Y yo dije, espérate, espérate, pues cualquiera de las dos nos mata. Adiós, estamos a la mitad de la Jusco, o sea, claro. de acá que llegamos a un hospital, ya bailó. Y entonces. Pues obviamente vas con un temor de las arañas porque se movían, brincaban, había un montón. Ya que ya que salimos y nos subimos al coche, no, no, tranquilo, todo bien, bla, 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 y de repente siento que algo me camina aquí y lo toco y siento la araña, y mi reacción fue así, darme un sape durísimo, porque, pues sí, claro. o sea, es la araña o es mi vida claro, en ese momento, claro. y, y pues, adiós la araña, ¿no?
1: Sí, sabes que, bueno, consejo de una persona que viene la jungla, a ver, ¿verdad? Así. Cuando haya un insecto, no tienes que hacer esto. Hacia afuera. Eso hacia afuera, sí. sí, porque si haces esto, te puedes clavar las cosas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. siempre hey, porque es algo que uno sabe en la jungla
0: hacia allá, ¿verdad? <risa> este, un, Voy a hacer un, un comentario así fuera de tema. Sí. Cuando fui eh, a Costa Rica... Y bueno, ya, ya nos conocíamos, sí. pero fui y vi a Don Metal allá. Llego y le digo, wow es que ya había ido varias veces a Costa Rica antes, pero nunca había visto algo tan magnífico. Y me dice, ¿qué? Le digo, bro, fueron dos cosas impresionantes. Había un insecto plateado. Ah, cierto. Y luego pasaron así una parvada de, de loros. De loros. Ah, y me dice, sí. ah, sí, hay en todos lados. <risa> <risa> y yo así.
1: Ok, guau. Wow. Paso <risa> para los días. <risa> sí, 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 sí. No, pues, este... Ahí si sí me vuelves a invitar paranormal tengo historias nuevas. Sí sí, 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 sí. Que nos han pasado mucho en este tiempo, pero lo dejaremos para otro. Sí, momento. ya me lo vas a contar después. Sí.
0: Te iba a decir nada es una cosa que es una curiosidad, por supuesto no creo que sea cierto, es una curiosidad. Claro. ¿Has escuchado la historia del, del hombre que va a un funeral? No. Ok, es bien interesante, ¿eh? porque así necesitaría que por favor me respondas lo primero que venga a tu mente. Ok, okay. fíjate, esta es la historia. Va un hombre a, a un funeral de una persona. Entonces llega y está así como que, ay, yo ni lo conocía tanto, yo ni lo conocía tanto. Entonces eh, está ahí en el funeral, pues están las personas que llegan y pues están llorando, etcétera, etcétera. Entonces entre las personas que pues él está observando, observa a una chica y de inmediato lo que piensa es, e ella es, es el amor de mi vida, es exactamente la mujer que siempre me imaginé ella es el amor de mi vida pero pues está en un funeral y pues no se puede acercar y decirle oye me gustas mucho me puedes pasar tu teléfono y te invito después a un café o sea es claro. un, un momento social. difícil Difícil. Sí. ok él conocía al hermano del difunto por eso es que había ido nos acerca, no le pide su nombre Nada, solamente la ve que ella llora pues muy fuerte eh, de lo que pasó. Una semana después, este hombre del que te estoy contando mata a su amigo. ¿Por qué? Es como un test de... ¿Por qué? Lo primero que se te venga a la cabeza.
1: Lo primero que se te viene a la cabeza es porque eran novios.
0: No, tú no, tu amigo no eres un psicópata. Gracias. Si tu respuesta es para que haya un funeral, y que vuelva a ver a la chica Verga, Cuidado sí. <risa> Dice sí, Dice, Es una curiosidad No sé si sea real sí, No sabemos si es real Pero pero me parece bien raro Que yo La primera vez que me hicieron Esa pregunta Esa misma respuesta que Acabas de dar, Literal la misma Y si lo piensas bien No tiene mucho sentido sí, ¿no? Por, Por qué sería el novio Si no pasó nada así Claro Sí, sí, sí sí. <risa> o sea, tú utilizaste La creatividad y todo Sí, sí, sí Es que soy romántico ¿no? <risa> <risa> no, no. Pero sí, claro claro. Está sí, interesante eso, ¿no? Sí, muy interesante, sí Bueno, nada, es una curiosidad Ahora sí A ver me ibas a contar otra cosa, ¿no?
1: ¿Quieres que la cuente ya?
0: Sí, para que ya te cuente yo la... Ok. La Voy a intentar...
1: Bueno, quiero aclarar porque me dijiste que en este podcast tratas de ser muy accurate, muy preciso con, con los datos, ¿verdad?
0: Más o menos. Sí. O y sea, sí, sí ciertas cosas porque la claro. gente que le gustan estos temas, como que no. como son hechos... Claro, nos gusta investigar. Nos gusta, pero... También en estos crímenes, de repente claro. uh, hay cosas que cambian entre una fuente y otra, claro. ¿eh? porque nos llegan cosas del periodismo, nos llegan cosas de los vecinos, nos claro. llegan cosas de 10 años después, claro. de abogados, etc. Claro. Yo quiero nada más aclarar que pues esta
1: historia es muy de mi, de mi percepción. Uh -huh. O sea, me pa le pasó a una conocida mía que, por guardar su identidad, no era de qué relación tenía conmigo, quién es, nada acerca de su familia. Y es algo que yo viví muy de cerca con, con esta persona y, y no hay pruebas, por así decirlo Pero hay muchos rumores y hasta un investigador privado Pidiendo que dejen de investigar ese caso ¿Pidiendo que dejen de investigar sí, el caso? exacto okay. Y pasó en Costa Rica Básicamente, pues, a esta, esta persona, esta chica, es una chica eh, Un día... Eh, yo ya estaba largo, estaba en otra ciudad y me doy cuenta que su abuelo, que yo conocí, eh, se suicidó okay. Okay. Eh, Obviamente yo por respeto trato de no preguntar cómo ni nada de esto, pero salen las noticias de mi país, salen el periódico, salen muchas cosas y pues la verdad es muy triste porque la gente es muy insensible Y la manera en la que él muere es, es de que él supuestamente eh, Pues agarra un cuchillo, se corta el cuello Y lo encuentran con los pantalones abajo mm. En una finca, un cafetal, un lugar con mucho pasto mm -hmm. Pues la gente es súper súper insensible Ahí haciendo chistes de que ¿por qué con el pantalón abajo y mm -hmm. Bueno, cosas horribles la verdad Obviamente yo me siento pésimo y digo, verga, este señor era muy, un señor muy inteligente, bro. Muy, muy inteligente. Este señor trabajaba en una de estas empresas donde se venden cosas así como suscripciones de productos de salud <ríe> piramidales, <ríe> <Sí>. <ríe> piramidales pero el señor descubrió una forma o sea yo recuerdo conversar con él porque yo le dije ¿por qué trabaja en esto? y recuerdo que él descubrió una forma de cuántos productos tenía que vender mensualmente para ganar X cantidad de puntos para llegar a la meta siempre él creó un algoritmo y tenía en, en su oficina tenía algoritmos porque era un profesor de matemática De cómo funcionaban estos productos Y los puntos para ganar siempre okay. Entonces, ¿qué tiene De esto de relevancia? Que es un señor Muy inteligente, que en ningún momento Parecía, ¿verdad? Sufrir como de estos temas Ganaba bien, o sea, ganaba muy bien Por eso eh, Y se comienza a decir que es por deudas Entonces a mí no me, no me Cuadraba No, no cuadra Exacto. Entonces, bueno, ya después de los días hablo yo con esta chica y me comienza a contar, bueno, no mentira, de las semanas, creo que incluso meses, porque no quise preguntar. Ya después ella me, me habla y yo le digo, ay, ¿qué pasó? Y me comienza a contar una historia muy extraña. Que me dice, bueno, mira, básicamente, eh, pues la, la muchacha que limpia, ¿verdad? Ajá. Llega a la casa usualmente un día, y este encuentra una nota que dice, encuentren mi cuerpo y mi carro en tal lugar a tal hora, X, Y, Z, así. Entonces, las, las hijas de este señor, hagan de cuenta que yo tengo la relación con la nieta, ¿verdad? Entonces, la mamá de ella, las tías de ella, las hijas de este señor... Obviamente se alarman, comienzan a buscar, agarran el carro y comienzan a buscar y se dan cuenta y encuentran el cuerpo oh, ahí, no. encuentran el cuerpo muerto, todo el asunto, X de Z. Lo que pasa es que comienzan a investigar, ya cuando el señor está fallecido y se dan cuenta que todas sus cuentas de banco están vaciadas, totalmente en cero. Eh, entonces, de repente. Eh, se dan cuenta después del funeral que sale una chica random embarazada de este señor que tiene como 75
0: o sea puede ser posible sí tenía 75 cuando ya falleció sí. ¿no? y sale A una chica embarazada
1: Ajá, exacto. esta chica pues era una trabajadora sexual mm. verdad que ya la familia conocía sabían que este señor pues gastaba su dinero en ella
0: ¿Verdad? Y por supuesto no podía tener sus cuentas de ser Pero la chica pide,
1: hey, va a tener un hijo, todo lo que este señor tiene es mío. ¿Verdad? Entonces proceden a hacer en la morgue, antes eh, tienen que hacer esto que ex extraen al cuerpo de nuevo para hacerle un estudio. Hacer la autopsia, ¿no? Sí, pero ya enterrado, tienen que volverlo a sacar. Ah, okay, sí. ¿Sabes? O sea, sí. no me acuerdo cómo se llama la palabra, sí. pero hay una palabra específica para hacer eso. ¿verdad? Entonces con, con, dan el permiso el, Para la, que saquen el cuerpo Para que en el cuerpo Y este este, este este proceso se hace Si no me equivoco con el fémur Del, 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 del muerto Y bueno desconozco mucho el proceso ¿verdad? Pero sé que se hace con el fémur Y se hace como una compatibilidad Genética y el punto es de que sale Que sí, que, que, es, el padre. que es el padre ¿Verdad? Obviamente estamos hablando que este proceso dura no meses. meses la, la chica ya tiene el bebé Tiene exámenes de sangre, ¿verdad? Es un proceso amplio, jurídico Y todo este asunto Entonces esta chica Empieza a pelear por sus derechos de la casa Todo este montón de cosas Y la familia es como Hay algo acá que no está teniendo sentido Claro, ¿verdad? Sobre todo una de las hijas dice Yo creo que mi papá no se mató Claro. Voy a contratar un detective privado Contratan a un detective privado <coughs> Le pagan un montón Este detective empieza a seguir Supuestamente a, a estas personas A la chica bla, bla. Tres, cuatro días después Dejan de recibir noticias del detective El detective aparece a kilómetros, kilómetros, kilómetros De la ciudad, desnudo Sin nada, en la calle Así en la calle lo unan ¿Pero un... fallecido? No, ah. vivo Ajá. Va a una patrulla, se lo lleva Él vuelve a la ciudad Estamos hablando de kilómetros. Ajá. Y le dice a la familia: Tomen, aquí está su dinero. No puedo aceptar este caso. Les recomiendo que dejen de buscar e investigar esto. Ya. Es lo único que puedo decir. No me voy a involucrar. Bye. Cabe recalcar que estas personas tienen mucho dinero y contrataron un detective muy caro. Muy bueno. Wow. Entonces, obviamente, eh, es raro. Empiezan a investigar más Y de repente se dan cuenta De que Una persona a la morgue Le dice que el fémur Que se usa Para hacer esta prueba fue falsificado Y no es el del papá oh. Pagando Y que usaron otra cosa ¿Ok? Que no hay pruebas No, no hay pruebas, no hay hecho Esta persona le dice A la, una de las hijas eso Dice, si no les puedo decir más, eso está falsificado De hecho, la longitud Que se usa para el, el hueso Y todo esto está errónea todo, todo este documento firmado por un juez Está mal Claro, son términos de morgue Son términos médicos que pues Un simple mortal desconocemos Básicamente eh, de la nada comienzan a investigar y hay llamadas el señor tenía comienzan a ver su, su estado de a quien llamaba, a quién no y empiezan a ver números súper extraños, mensajes súper extraños y comienzan a deducir que lo comienzan a extorsionar uh -huh. que lo comienzan a llamar hey, tienes que darme tantos miles de dólares o te vamos a matar, vamos a matar a tu familia, x, y, z comienzan a investigar a través de todos tus mensajes prenden su celular y de nuevo, todo esto son conjeturas Porque no hay pruebas, no hay ningún juez Que tome este caso como Lo suficientemente verídico Para empezar una investigación Pero eh, Las hijas asumen por todos los mensajes Que leen, que básicamente Al señor le dicen, tienes que darnos X cantidad de dinero o te vamos a matar A, a ti y a toda tu familia uh -huh. Entonces Entonces el señor decide decir les voy a dar absolutamente todo pero dejan a mi familia en paz y yo desaparezco porque este señor tiene una información que no sabemos cuál es van el señor da todo el dinero las transacciones que vieron y se mata la familia va inteligentemente y dice mm, no sabía que aquí hay una tiendita y tienen una cámara afuera vamos a pedir esa cámara piden la cámara y cuando están revisando la cámara se dan cuenta que el señor llega se estaciona se baja del carro Llega un camión gigante Gigante, gigante, gigante Sin ningún logo, sin nada Se posiciona enfrente Tapa la visibilidad del carro y del señor Se queda ahí un tiempo, se va El señor ya está muerto Y con los pantalones abajo Y se va Días después Matan al dueño de la tiendita No sí, sí.
0: Por haber entregado los
1: videos Sí y la familia dice, hasta aquí. vamos a seguir investigando.
0: Claro, porque es una organización criminal peligrosa. Lo que pasa
1: es que yo comienzo a pensar... Yo conozco una persona en ese tiempo... Por coincidencias de la vida, bro. Coincidencias. Que me dice, bro, yo trabajo en un call center... Donde estafamos adultos mayores. Conocí una persona así, X, en la calle. Como que en un bar un día, tomando. Un bro millonario. Y yo le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, yo conozco... O sea, yo trajo un call center donde llamamos, estafamos señores y todo ¿Y qué pasa si no pagan? Los matamos No manches Sí Y yo dije, puta, qué miedo S Y hasta el día de hoy la familia dejó de investigar No se sabe nada Pero lo único que el detective les quiso decir Después Aléjense Fue esto Va más allá de lo que ustedes piensan Hay gente muy grande en el gobierno involucrada Claro Bien, no
0: les puedo decir más Bye Si vas a falsificar una prueba de ADN así
1: Imagínate Eso pasó en Costa Rica Y de nuevo, no es algo que te pueda comprobar No es algo que tenga porque fue una experiencia De estas cercanas Yo la escuché de esta persona Que es totalmente de mi confianza Llorando, contándome Y pues yo conocí a su familia Y pues sé que Obviamente lo vivieron así.
0: Sí, es que son, son unas cosas tremendas. De hecho, en, no tengo así la información exactamente, pero en España, hace, o sea, reciente, volvieron a presentar ante la justicia sin o sea volvieron a abrir un caso en la justicia en España de una persona que tiene negocios. Es un multimillonario. De hecho, él no va a presentarse eh, ante la justicia. Y él está viviendo ahora en un país donde no lo van a extraditar. Wow. Multimillonario. Y lo claro. que hacía eso. Habían ciertas personas, él lo hacía también. Eh, gente en la política, gente en los deportes, gente de todo. Multimillonarios, pero multimillonarios. Una célula donde saben que son... Estas tres personas son como las cabezas, pero pueden ser muchos más. Y es una organización completa. Y entonces iban a pueblos... ...donde estudiaban a la gente y decían... ...aquí este viejito, este viejito, esta viejita, esta viejita, este viejito... ...así, que ya están solos... ...o sea, su familia claro. está en la ciudad... ...pero los tienen bien olvidados... ...tiene este señor, tiene de su propiedad... ...esta casa, esta casa y esto... ...y les decían, no, que mira, que fírmala aquí... ...te vamos a dar esto... vas a tener un préstamo y vamos a ver por ti... ...te vamos a llevar una casa de, de retiro... ...y bla, 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 bla... ...los sí, engatusaban... Sí, sí. ...pero eso es en un día, en un sí, día es. tiene que pasar todo esto... A ver, présteme su credencial, sí, pam, pam, foto, no sé qué, fírmela aquí. En ese momento, ya, le vendiste por 5 euros tu propiedad. Y entonces, si la familia o alguien, porque ya, o sea, la calle, claro. señor. Si la familia o alguien llegaba, oye, no, esto, bla, 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 Empezaban a aparecer muertos. Muertos. Entonces, mejor, ya, listo. Era así de fácil, como lo mismo que te dijo tu cuate. O sea, y si no paga, adiós. No, no era no, no, mi cuate. Bueno, no, <risa> no, no, tu sí, cuate, sí. Tu conocido, ¿no? Claro, o sea, la claro, persona que sí, conocí, sí, lo lo claro. Claro, que son este, y estas cosas pasan, uf.
1: Es que son, ¿sabes qué son? Creo que son crímenes que hasta dentro de mucho tiempo van a salir y van a trascender, pero ahorita son organizaciones vigentes que desconocemos, que no tenemos ni puta idea que existen, y pues ahí están, y no nos daremos cuenta hasta que años después realmente salga un caso con pruebas a la luz.
0: Mira, yo, yo hay veces este donde difiero de las personas en algunas cosas. Claro. Cuando dicen que, que la, el bien y el mal no existen, que más bien es un concepto que nosotros construimos, yo en eso totalmente pero totalmente difiero porque sí, pienso vale. que sí existen, o sea, solamente al escuchar estas historias inmediatamente definimos que es eso está mal, claro. eso es, eso es maldad claro que, que, que puede haber, como decías lo de los bebés que no tocan el pasto, ¿no? Claro. O sea, sabemos que hay algo ahí de peligro. Claro. Entonces, si estamos hablando del bien y el mal, no estamos hablando del bien y el mal de una manera espiritual universal. Claro. No. Terrestre. Solamente Humana. entre los terrícolas, primates, este, homo sapiens sapiens. Punto. Y es, podría incluirte, por ejemplo, perros, gatos, delfines, ballenas, etcétera, etcétera, claro. etcétera, ¿no? Sin exagerar. Eh, mm. Sí podemos definir lo que está bien y lo que está mal. Sí, obvio. Sí además. lo podemos. Si sí un perro lo puede definir... Nosotros también. Que, o sea, que nosotros no podemos definirlo. Por claro. supuesto que sí. Ahora, ¿qué llevó a esas personas a ese punto? Que es ese es el eje común. Esta historia que contaste está tremendísima. Pero, ¿cómo pasas, por ejemplo, a cometer estas acciones desde... Pasar por alto un, un, un análisis forense. Claro. Cuando sabes lo que está detrás de eso, ¿no? Cómo pasas por alto. Yo no creo que una persona se haya quitado la vida, sino que más bien aceptó que se la quitaran. Aparte,
1: a, aparte, imagínate quitarte la vida.
0: De todas las formas que
1: existen, imagínate con un cuchillo, tú solo llegar hasta el final. No,
0: se la quitaron. Ah, exacto. Se la arrebataron la vida. Exacto. Entonces y después que o sea, el punto de decir estas personas no es como una historia de un eh, de un asesino serial. Claro. Es hay una organización, o sea, es tiene un col, es center. una empresa. Tiene un
1: col, exacto, una empresa no legal, pero es una empresa, hay jefes,
0: sí. hay supervisores, hay gente haciendo esto. O sea, te aseguro que si llegas y ves la nómina y ves que el, el director general de la empresa es Belcebú, no ah, pues claro, <ríe> sí, tiene claro. sentido, ¿no? Claro. O sea, está este este punto donde sí la maldad creo yo, o sea desde mi particular punto de vista en el ser humano en el terrícola, si sí existe es claro, está ahí claro. y además, y también lo que te decía en un principio no tiene nada que ver con, con, digamos el cliché sí pero sí te formas hasta que te conviertes en un cliché de estas historias entonces la historia que te voy a contar de hecho aquí tengo como, como varias anotaciones porque ay fíjate <risa> Tiene que ver con un montón de cosas Pero sobre todo ¿Dónde comienza la maldad? ¿Dónde? Si un gato Tiene hambre Y ve cruzar un ratón Lo persigue, lo agarra Y se lo come ¿Es maldad o es alimento? Es alimento Es supervivencia, ¿cierto? Instinto No es maldad No Si el mismo gato Que tiene hambre Lo detiene Y antes de matarlo lo juguetea Le saca los ojos ¿Es maldad o es instinto? Depende también Depende, ¿no? claro. Depende. Pero si lo hace un humano Ya es maldad Claro Porque nosotros somos Absolutamente conscientes De las reglas Desde que somos muy pequeños Claro. De las reglas de la sociedad De las reglas en casa De las reglas Morales claro. Espirituales Como tú le quieras decir El gato no el gato a lo mejor tiene un instinto de tengo hambre pero antes voy a juguetear con él porque me voy a entrenar para el siguiente acto que voy a hacer para alimentarme claro. por ejemplo eh, pero si tú te vas a comer un cerdo y lo vives en una granja y le tienes que quitar la vida ¿cómo lo hacen? los, los amarran de las patas de atrás los alzan y sin ningún dolor les rebandan el cuello como esta persona y este incluso a veces se deben inmediatamente a la, la sangre así caliente claro, sí. No, pero es que está sufriendo Sí, claro También el ratón que se Pero el rato. supervivencia También el ratón Pero si antes de eso Hay un video horrible Espantoso que viene desde pequeño Y lo pasaron en las noticias Y me traumé claro. Donde eh, En este lugar Donde pues están Este Procesando la carne Y tienen a, a los cerdos Antes sí, sí. de Son cerdos gigantescos eh, O sea, son sí. cosas Muy Enormes grandes, sí. Enormes O sea, parecen vacas Claro De ese tamaño Con ladrillos Se los aventaban a las sí, patas sí. Para que se las... Se rompieran y gritaban y corrieran. O los
1: castran con la mano
0: así. Uh, sí. Horrible. Eso es, maldad, punto. Claro. Perdón. Eh, todo esto que estoy diciendo, no lo estoy diciendo como que así es. Yo es lo que pienso. Ches, tu punto en de mi punto de, de vista. vista, eso es. Entonces, ¿dónde comienza la maldad? ¿En qué momento esa persona que, la, que lanzó el, el ladrillo de este tamaño sobre la pierna de un, de un cerdo y después se reía con sus compañeros mientras corría y después lamentaban otro directamente a la cabeza, etcétera? ¿En qué momento esa persona decidió que eso le causaba un placer, risa y que otras personas convenían en que era gracioso el sufrimiento del animal? Ah. ¿En qué momento? ¿A los cuatro años, a los 14, a los 24? ¿En qué momento ocurrió? ¿Qué tuvo que haber vivido esta persona para llegar a ese punto? Peor aún, ¿cómo fue la vida de la persona a la que le hicieron...? ...este tipo de situaciones... ...y te voy a contar lo siguiente... ...esto es una historia real... ...esto es una historia real... ...bueno, todas las hemos contado... ...que son claro. reales... No, no, no. no del test... ...que conté yo... Eh, ...esto ocurre en un lugar... ...que se llama... ...Mariano Acosta... ...que es del partido de Merlo... ...en Argentina... Okay. ...le dicen partido allá... ...a la ciudad... ¿no? Okay. Eh, ...en este lugar... ...hay un niño... ...tiene 13 años... ...se llama... ...Nicolás Alexander Cernadas... Okay. ...este niño de 13 años... Tiene una vida bien difícil, porque este niño sufrió muchísimo. A sus cortos 13 años de edad, Nicolás sufre un montón de cosas. En la escuela, le decían el huérfanito El huérfanito porque cuando él estaba él estaba muy joven, eh, a los 13 años, ya había vivido varias circunstancias que habían sido difíciles sobre todo para un niño, tenía muchos hermanos y hermanas, eran, si no me equivoco, eran nueve y él era el, el décimo, su papá, de estos que Desaparece. desaparecen, solamente van este, al coito y después, así, con la mano a la cintura, ¿qué vas a comer, qué va a hacer de ti? No me importa, Dios. se va. Y la mamá tenía problemas de salud mental muy graves, entonces en un momento pues la mamá tiene que ser recluida en una institución y los hijos, que te digo, eran varios algunos ya antes de que pasara esto, de otros padres y así pues antes de que pasara esto ya estaban en diferentes lugares la familia, sabiendo que ella tenía problemas eh, mentales, la mamá de Nicolás, pues también se estaban haciendo responsables de, de los hijos que tenía entonces Nicolás se va a vivir con su tío eh, al que le decían ahorita te digo, creo que le decían chicho o chiche, chiche, le decían chiche él se va a vivir con, con el tío al que le decían chiche cuando se va con este con este tío él aún así él se escapaba de casa y se la pasaba en la casa de, de la abuela de uno de sus amigos de la escuela a veces se iba a casa de su tía Gabriela porque es lo que quería pues tiene 13 años. claro. O sea, él no comprende todas estas cosas. Él quiere estar con su mamá. Él quería estar con su mamá, pero pues su mamá no estaba bien y estaba en una institución. Ellos sabían que estaba pasando esto y de repente pues se iba y a los dos o tres días o más pues regresaban, ¿no? Y le decían, ¿dónde estabas, Nicolás? Estaba en la casa de la abuela de mi amigo. Este, fui a ver a mi mamá, pero no me dejaron pasar, por supuesto. A veces se iba, eh, te digo, con estas personas entonces sabían que cuando desaparecía pues aparecía nuevamente y lo que sí sabían es que él estaba sufriendo de bullying muy fuerte en la escuela resulta que habían dos chicos en la escuela, uno de 14 que era su compañero de salón y había otro más grande de 17 años estos dos muchachos eh, jóvenes, estos dos jovencitos eran estos donde tenemos que prestar atención los que están sufriendo tanto de alguna manera en casa en las calles no sabemos claro. o tienen alguna condición claro. que necesitan el sufrimiento de otras personas claro. provocarlo 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 no y les parece gracioso un mecanismo de defensa ante su contexto social así es entonces pero dónde comenzó la maldad en ellos porque Vemos y aceptamos estas cosas en el día a día. Vemos y aceptamos estas cosas en el día a día y provocamos situaciones que no debieran de ser. Por ejemplo, no, a mi hijo no le va a pasar eso. Desde que esté chiquitito, lo voy a meter a clases de karate. Claro. O sea, entonces tu hijo lo vas a convertir... Digo, y está súper chido que, que vayan a clases de karate y todo esto. Como disciplina, como claro. deporte. No para que te conviertas en una máquina... Que le pueda arrebatar la vida a otra persona ese no, ese no es el objetivo ni del karate Ni del taekwondo, ni de ninguna eh, defensa personal claro. Ese no es el objetivo Hasta cierto punto es llegar a defenderse Pero es nunca utilizar la violencia claro. Conocerla para no utilizarla Entonces no se, no se aceleren No se calienten, en esta historia ¿Qué debiste haber hecho con Nicolás? ¿Qué pasa? Sí, claro. ¿Qué haces? ¿Me entiendes? Nadie está haciendo nada en la escuela Las humillaciones Son constantes Golpes, humillaciones, los insultos Él nace y tiene un nombre que le puso a su madre Nicolás Pero le dicen el huérfanito. Güey, te abandona tu padre Tus hermanos están regados por ahí No los puedes ver Tu madre se recluida en un centro psiquiátrico Y en la escuela a los tres años te dicen el huérfanito. No jodas, ¿no? Después de todo este sufrimiento La gente que conocía a Nicolás decía Nicolás era un sol Nicolás era un niño bueno ¿Qué pasa cuando estás en esa edad de los 12, 13, 14 años en la secundaria y ves dependiendo a una niña o a un niño que te gusta? Claro. Florece pues, eso flores. como una explosión dentro 100%. de ti. Y te enamoras claro. durísimo. Claro. ¿Cierto o no? Cierto. Las primeras veces que, que escribes tu carta de amor, etc. El muchachito que tenía 14 años que se creía el todas todas tenía una novisita y a Nicolás le gustaba pero no decía nada porque él era el que le hacía el bullying pero conforme ella se fue poco a poco acercando un poquito a él pues él inmediatamente trató de hacer una amistad cuando este güey que ya le hacía bullying con su compañero de 17 ve que Nicolás pues obviamente a su novia le llama la atención un chico bueno un chico lindo claro. Y no este Gandaya Que es él a los 14 años Pues de repente como que Es amable con Nicolás Y este güey explota en cólera Y le dice, oye A su amigo de 17, vamos a hacer algo y Dice, sí, muy bien Salen un día y quedan con Nicolás Como, ¿sabes qué? Ya Va a parar el bullying Vamos a ser amigos ¿Te late? Sí pues, pues sí, ¿no? O sea, yo no quiero estar viviendo así Y le dicen, muy bien Te hemos sentado vamos no. a irnos a una aventura Perfecto Se van a un descampado En este lugar Y cuando están ahí Llevan un cuchillo Lo someten Lo atacan Le cortan los pies no. O sea, le rebanan Parte de los pies no. Le cortan el cuello... La yugular... Pero... Pues... No se dieron cuenta de que seguía vivo... Prendieron una fogata... Se esperaron a que la fogata calentara... Troncos grandes... Que estuviera bien prendida... Claro. Arrastraron el cuerpo... Que aún seguía vivo Con Nicolás... Vida. Y lo tiraron a la fogata... Para que se quemara... Y después... Se fueron... Entonces... Una persona que estaba caminando por ahí. Esto ocurre el lunes 10 de octubre del 2002 por la tarde. Un hombre y su hijo salen a caminar en este barrio. Ven el, el terreno descampado aquí y el escena macabra. Encuentran un cuerpo boca abajo de un nene, como dicen allá, casi completamente calcinado e irreconocible llega obviamente han aviso a la policía llegan, empiezan a hacer todo esto no tiene identificación no saben quién es está, el cuerpo está casi totalmente calcinado pero sí se dan cuenta de que más o menos lleva 24 horas de fallecido porque el tronco grande sigue sí, prendido sigue, caliente. sigue prendido, todavía tenía fueguito o sea dicen esto máximo máximo 24 horas entonces empiezan a trabajar rapidísimo y en televisión ponen las fotografías del, no del cuerpo por supuesto claro. sino de, la, de las pocas piezas de ropa que aún quedaban que no se habían quemado Héctor Miranda vecino, vio en la televisión la noticia y de inmediato reconoce la ropa resulta, él dice conecté la zona, la edad vi la imagen de un pedazo de tela que encontraron en el lugar y reconocí el estampado porque era una remerita que yo mismo le regala a Nicolás. Uf. Nicolás es mi sobrino. 13 ah. años. Se había escapado hace tres días de su casa. Se fue con estos tipos. Y después de que pasa todo esto, en la autopsia se dan cuenta de lo que te conté. De cómo fue el este. Su muerte. La muerte de, de esta persona. Y bueno, llevan. Eh, sale, sale todo esto en las noticias. Y de inmediato, gente que por ahí... Fíjate qué, qué raro. Estos niños todavía hicieron la fogata y sabían que la fogata iba a servir para borrar las huellas del crimen. Ok. Pero hubo gente que conectó inmediatamente. Claro. Son los que le hacen bullying, los vimos por aquí, etcétera, claro. etcétera. Cámara de vigilancia. Sí. Hay una cámara de vigilancia donde se observa a estos tres muchachos entrando al lugar. Donde le quitan la vida a Nicolás... Pero además, no solo eso. Eh, sí se llama Chiche el tío, ¿eh? Sí se llama Chiche el tío. Después de que empiezan a hacer to toda esta investigación, se dan cuenta de, que, de quiénes son los, los culpables. El niño de 14 y el 17. Fíjate lo que... Esto es una cosa que me parece bastante interesante de este tema. Estás en casa. Tu hijo es este niño de 14 años. Y de repente... Prendes la televisión, estás escuchando Este crimen terrible en las noticias Y dicen, la policía ya reconoció a, a los Criminales, son estos dos Chicos, tal, de 17 años Y sale la foto de tu hijo De 14 años, ¿qué haces? Me Muero ¿Pero qué, qué, qué exactamente querés en ese momento? Pues yo
1: creo que quedaría tan en shock Que de nuevo me, me planteo esas preguntas ¿Por qué? ¿Cómo?
0: ¿En qué momento le enseñé esto? ¿Qué hago? Te voy a decir... La madre... Del acusado de 14 años... Cuando vio eso... Fue así... Por su hijo... Ven... Y lo llevó... Ella... La madre... Lo presentó el miércoles al Super mediodía... Bien. En la comisaría número 6... De Mariano Acosta... Lo presentó... Vengo a poner a mi hijo... A disposición de las autoridades... Claro. Los vecinos de la localidad... Igual... Pueblo Chico Infierno Grande... Aunque la madre fue a entregar a su hijo Querían prender la casa En fuego Porque lo hizo porque... Claro. Ah, claro O sea, la gente quería justicia La claro. gente quería justicia Intentan prender en fuego la casa Luego, en la madrugada Detienen a otro sospechoso de 17 años Sí sé los nombres de, la, de los jóvenes Pero no los voy a decir Porque, porque son menores de edad, menores de edad. Claro. Ahora Primero lo niegan. pésame tu celular. En el celular tenían ellos una conversación con audios que no han sido revelados. Pero bueno, la conversación es tremenda. Tremenda. Porque en estas, en estas eh, capturas de pantalla claro. la conversación que tuvieron estos dos chicos era el siguiente. Le dice uno al otro, ¿sí? ¿Qué sale? ¿En un rato? le dice, no sé guacho, estoy todo roto. Y le contesta al otro Yo ando re con la cabeza full por lo de ayer Uno de ellos le envía a otro Un mensaje de audio que ese lo tiene la policía A ese A ese audio le contesta Ya sé amigo, pero queda el cargo de conciencia Igual Y sí, le dice Y el otro le responde Lo hicimos verga Que aquí en México sería como decir, lo hicimos mierda, mierda sí. sí Luego cuando se conoce la noticia que se hace viral Del hallazgo Del cuerpo le comparte la noticia y le dice Gato mira, ya ya Lo encontraron en la zona donde lo dejamos El mensaje venía acompañado De la foto de pantalla De la crónica, que decía El cuerpo estaba totalmente quemado Y dice el otro, no la puta madre Ya está, cagamos Nos atraparon Nos atraparon Ellos primero dicen que no Que no fueron ellos, después deciden hablar ¿Por qué motivo crees que fue? Yo por culpa, creo que por culpa. No, Mi ¿por miedo. qué motivo crees que, que le quitaron la hicieron. vida?
1: Uh -huh. um, pues creo que a esa edad también hay un sentido muy desapegado de la realidad uh -huh. y básicamente Verga, por trastornado su contexto. Es que de nuevo lo de no la sabemos. novia y bla bla bla. Sí,
0: no, no lo de la novia. Es que es lo que dices, el contexto familiar. No sabemos. Fíjate esto. Y además, el orden de las palabras nos dice algo muy importante. Si yo te dijera que fue, primero que nada, por odio, dices, ok, claro. la historia, estos tipos hacían bullying, quién sabe qué cosas vivían en casa, él era siempre su víctima y luego le quiso bajar a la novia, se entiende. Pero ese no fue el orden de las palabras. El claro. orden de las palabras fue, ¿por qué lo hicieron? Por placer, por diversión claro y por odio. Sí, totalmente. O sea, y luego a veces pienso en esto que dicen de la justicia divina y que bla, 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 todo se paga en esta vida. No, güey, Nicolás nació en un entorno terrible. Sí. Era un sol el niño. Y dos personas. Personas que además el de 14 años no pudo ser juzgado. Por su edad. Por su edad. Eh, centro de asistencia juvenil. Claro. Unos años. Unos añitos Y él, Estoy seguro que en dos, dos años Ya está fuera Sí, quien piensa que no lo pueden volver a repetir De adultos claro. Así es Y el día 17 eh, Quedó detenido Y bueno Él sí va a ser No juzgado como un adulto Pero sí en, en una En un En reclusor juvenil Claro Porque está así de ser un adulto Claro Pero es Está horrible Güey, ¿sí ¿en qué momento nació? O sea, es, es que tienes 14 años, hermano Claro porque si fuera así como que algo que se, se impulsó y pum, 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 ya se murió. Y perdón, no, todavía prendiste el fuego. Sí, o sea, hubo una tortura de por medio.
1: Hubo sí. wow, wow. actos ahí que estuvieron más allá del, de la venganza.
0: Prendiste sí. fuego, te fuiste así como, claro. uh, lo hicimos. Y cuando te preguntan, dices, te ¿placer, los diversión? pies, o
1: sea, qué necesidad.
0: Qué necesidad. Y bueno, eso fue Cobes. Horrible. Sí, estos son, son un poquito difíciles estos capítulos. Sí, está,
1: está más pesado que está, que estar en. ¿Qué paranormal. piensas? ¿Qué
0: piensas? Eh, del caso. De todo, de todo. Pues
1: en conclusión siento que creo que nunca, nunca vamos a, o tal vez falta muchos años para llegar a entender la mente de, de un criminal. También creo genuinamente que sí, somos animales y existen personas que nacen totalmente, como dicen, de, dijimos, o sea, físicamente incluso hechas para matar. Suena, suena muy feo, pero totalmente depredadores, ¿verdad? En busca de, de matar y víctimas. Y tal vez suena horrible lo que voy a decir, impopular, pero es la misión de ellos en su vida, o sea, matar gente. Y, y no siento como tú dices que... Que, que tengan un perdón o es como, ah todo pasa por algo mm. ah todo el mundo el, el bien y el mal, no, pues hay, hay mal
0: genuina encarnada
1: en personas y lo disfrutan también, ya o sea, les gusta.
0: Yo siento feo que estamos en un punto como, como cuando estamos atorados en la tecnología que sabemos que en 50 años vamos a tener la tecnología para viajar a otros puntos del universo, pero ahorita no y estamos atorados aquí Exacto. en, en nuestro, nuestra colonia, ¿no? De la misma manera siento que hace falta mucho del avance del estudio del criminal sí. para poder decir, hey, así como que desde que estés en la escuela, estos 10 puntos nunca deben ocurrir en casa. Claro. Estos 10 puntos no deben, nunca deben ocurrir aquí. Tengo una
1: última reflexión. Es algo que yo me di cuenta en un libro de psicología. A ver, no soy psicólogo. Psicólogos ahí, ahí que nos escuchen, díganme si esto es cierto o no. Esto lo leí en un libro de psicología. ¿Tú sabías que, bueno, o sea, para ti, la mente, ¿qué es? ¿Qué es tu mente? ¿Es real?
0: No, exactamente.
1: La mente es un concepto teórico sí. Ni siquiera es Un concepto comprobado sí. o sea, Es teórico o sea, sí. Ni siquiera entendemos si la mente existe A nivel científico Cómo vamos a empezar a, a comprender El comportamiento humano De personas que ni siquiera Entendemos por qué hicieron eso Sí, ¿sabes? hace
0: falta muchos, mucho Mucho tiempo de estudio, Muchísimo. mucho esfuerzo ahí. Muchísimo bueno, Pero de todos modos hay que tener cuidado porque si sí hay un avance Claro. Sí, sí conocemos la de McDonald's sí conocemos ciertas Hay características estudios físicos,
1: claro, 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 pero es decir,
0: o sea, pensar que solo es físico, ah, no, no, no es así, no, por ¿verdad? eso es que siempre creo que debemos de tener cuidado no solamente en alejarnos de las cosas que, que evidentemente nos van a, a causar un daño grave en nuestra vida, aunque digamos no no pasa, sí sí pasa. Es que además debemos darnos cuenta de que no vivimos solos en este planeta, ni en la colonia, ni en el edificio, no estás solo. Entonces si estás viendo claro. que algo está pasando así, por ejemplo, me molesta que estaban viendo que a Nicolás le decían el huerfanito, sí, y nadie hizo nada de esa Profesores, directores, todo. Oye, o sea sí, algo tenía que pasar ahí porque si hubiera una llamada de, atención, de advertencia previa, ¿qué acción tomó la mamá? Me vale, te llevo a que a que, a que a enfrentes que, a la justicia. Claro. Si antes le hubieran dicho, señora, su, su hijo. hijo está pasando esto y esto y esto y esto... Claro, la mamá pudo haber reaccionado. De, exacto. Claro. Pero no hubo intervención de adultos. No hubo intervención a claro. tiempo, entonces siempre es la historia, sí. Hay que pues tener sí. mucho cuidado. Pero bueno... Amigo. Bueno, Fepo, gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias. Espero la invitación a Paranormal. Sí, 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 nuevo, ahí está. Me encanta, me pa encanta tu podcast. Gracias, oye. gracias, gracias. Te agradezco muchísimo. Antes de irnos, por favor, ¿recuerdas las redes sociales? Sí, eh, mm. mi red personal, la que más uso es in
1: Instagram como Don Metal Oficial con doble F, Official, y si no, tengo otra que decir Lord Don Metal, porque pues... <risa> me gusta poner nombres estúpidos Y no, está bien. si quieren buscar mi agencia Sale como The Bash Girls Gang Y ahí pueden ver también todo el trabajo que hacemos Ya viene Halloween No sé cuándo va a salir esto, pero ya viene Halloween Pueden ver todo lo que hacemos eh, Que la sesión está muy cool, la verdad
0: Qué bueno, me da mucho gusto Gracias, amigo, y yo me despido, ya saben, están los correos donde siempre nos pueden enviar historias, sugerencias, comentarios. Nos vemos el próximo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque ya tenemos continuo todos los días de la semana. Nos vemos el próximo lunes para indagar la mente de otro u otros criminales. Chao. Bye.